0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Olá para você, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. Está no ar mais um Panorama da Notícia. Fique ligado e é muito bem informado. Confira o que é destaque nesta edição.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Sobe para 78 o número de casos ativos da Covid-19 em Rio Paranaíba. Segunda remessa das vacinas contra o novo coronavírus chegam a Rio Paranaíba. Prefeitura edita um novo decreto que endurece regras contra o novo coronavírus. E ainda, homem é preso por porte legal de arma de fogo na BR-354 em Rio Paranaíba. Isso e muito mais, a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Um novo som o mesmo
2: conceito. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: Entra em vigor nessa segunda-feira o decreto da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba em que endurece as regras de combate ao novo coronavírus no município. O decreto traz Detalhes sobre o horário de funcionamento do comércio no município. Em nosso site, paranaibamáximos.com.br, você encontra o decreto na íntegra. Acesse e confira. O toque de recolher continua valendo das nove às cinco horas da manhã do dia seguinte. Fique atento e fique em casa. Mais três novos casos do novo coronavírus foram registrados nesse sábado em Rio Paranaíba. Os dados estão no boletim divulgado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal. Com isso, os casos confirmados subiram para 667, sendo que destes, 78 casos são ativos e 579 são pacientes que se recuperaram. O número de internados segue em sem alteração, sendo que quatro pacientes estão na UTI e dois em ala clínica. Dois óbitos seguem sob investigação. 19 pessoas aguardam o resultado do exame e 149 estão sendo monitoradas pela equipe de saúde. Em guarda dos ferreiros, na parte que pertence a Rio Paranaíba, os dados seguem sem alteração. Na semana passada, o município de Rio Paranaíba recebeu a segunda remessa de vacinas contra o novo coronavírus. Foram entregues 293 doses, fazendo com que mais profissionais de saúde fossem imunizados. As primeiras 91 pessoas que foram vacinadas receberam a segunda dose da vacina, sendo elas profissionais de saúde e idosos a casa de repouso. Com isso, a vacinação no município continua no primeiro grupo prioritário do calendário de vacinação determinado pelo Ministério da Saúde. Ainda não há previsão de quando a imunização será estendida para os demais grupos. A Polícia Militar Rodoviária levou para a delegacia neste sábado um homem de 54 anos por porte ilegal de arma de fogo. O fato aconteceu no quilômetro 313 da BR-354 em Rio Paranaíba, durante a terceira fase da operação Rota Segura. De acordo com as informações, o condutor foi abordado em uma Hilux e durante a fiscalização ele demonstrou bastante nervosismo. Foi respeito à vistoria dentro do veículo, foi encontrado um revólver calibre .22 com cinco munições intactas. Foi verificado ainda que o veículo estava sem licenciamento desde 2017. Diante do exposto, o homem identificado como RNS foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil juntamente com a arma e as munições. Já o veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran.
2: Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba. 99,5 TV Rádio Paranaíba. Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba.
1: Equilíbrio é a palavra-chave nesse momento de discussões sobre a volta às aulas presenciais.
2: Envolvido diretamente na mediação da polêmica do retorno das aulas presenciais durante a pandemia, o Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Defesa do Consumidor de Belo Horizonte, afirma que só o equilíbrio pode diminuir os impactos gerados pela falta de aprendizado dos alunos. Em 2020, foram inúmeras reuniões e vários processos encerrados por meio de conciliações em acordos que todo mundo saiu perdendo. É fato que a rede particular de ensino já está totalmente preparada para voltar às atividades e só aguarda o sinal verde das autoridades em saúde. Por outro lado, o governo estadual e outros municípios também em dificuldades financeiras podem demorar um pouco mais para adequar os protocolos sanitários nos colégios. Quem detalha o cenário atual é o promotor de justiça, do Ministério Público de Minas Gerais e da Defesa do Consumidor em Belo
3: Horizonte, Paulo de Tarso Moraes Filho. A situação, ela continua de uma certa forma indefinida, né? Nós não temos um horizonte concreto de falar que as aulas irão retornar amanhã, ou depois, ou daqui a um mês, porque tudo envolve um, um complexo de coisas que é difícil a gente ter uma precisão disso. Na verdade, a gente acredita que a vacina, à medida que ela for expandindo a sua aplicação, ela vai contribuir para isso. Agora, mais que isso, a gente precisa criar as condições sanitárias né, para que as escolas voltem. E, acima disso, tentar fazer com que a diferença que existe qualitativa no ensino público e no ensino privado, ela não seja implementada, que não haja um aumento dessa diferença em função das diferenças que possam haver no retorno entre um setor e outro. É difícil a gente precisar, mas a gente, como você está num processo de formação de jovens, de crianças, de adolescentes, de todo o segmento social, você não pode estabelecer uma regra que vai criar um abismo muito grande porque no final das contas, é, num processo natural, eles serão de uma certa forma concorrentes a uma vaga lá na universidade.
2: E como estão as conversas com todos esses autores envolvidos neste dilema, poder público, rede privada, o Ministério Público como mediador, tem observado o que em toda essa situação?
3: Eu posso dizer que todos, acredito, têm interesse em que as aulas sejam retomadas de forma presencial, como costumeiramente a gente viu em todas as nossas vidas, né? Só que todo mundo também quer um retorno seguro. Eu sinto que há uma insegurança muito grande a partir das próprias famílias. Você vê aí um incremento do número de casos você presencia Belo Horizonte aqui a capital, regredir no processo de isolamento social, e aí você fala assim vamos voltar às aulas, vamos retomar então é uma coisa um tanto quanto contraditória, sabe Cleber? Então a gente tem que buscar, sabe o que é o um entendimento de conciliar essas ideias e interesses para que a gente possa fazer uma coisa segura e aí entra uma outra questão o estado, o município, eles estão preparados para isso? Eles têm condições de fazer isso? Já tem algumas
2: reuniões agendadas ou algumas reuniões em mente, com esse, todos esses
3: atores envolvidos aí na educação. O diálogo é permanente em torno disso, né, Cleve? Eu acho que tem que ser o caminho a ser adotado. O que às vezes interfere de uma forma a inviabilizar isso aí é, por exemplo, o que houve agora em Belo Horizonte que os níveis de contaminação pelo coronavírus aumentaram significativamente e quando você pensava num avanço, às vezes de diálogo, para tentar retomar o processo de aulas presenciais, ocorre um fato desse, que aí é, nós temos que ter a consciência de colocar o pé no freio e pensar assim, olha, é, não vai dar para ser agora já como se poderia imaginar. Né? Nós temos que só pesar essas coisas. Esse é o grande dilema e o que eu acho que as instituições devem buscar é não criar esse desnível tão grande entre setor privado e setor público, viu Cleber, essa é a grande questão para mim.
2: Ou seja, a palavra-chave então seria o equilíbrio
3: é sempre, né? Na vida tudo é equilíbrio, né, Clever? Mas nesse momento em relação às escolas, a gente tem que buscar equilíbrio. E eu acho que a gente já está num processo de maturidade muito grande em relação a tudo isso que aconteceu, né? Foi, um, foi uma grande ensino para todos nós, é, para as escolas, para as famílias, né? Uma outra valorização até da educação. Então eu acredito que a gente está próximo, a gente está muito próximo de chegar a um consenso a respeito desse assunto, que é retomar as aulas, retomar o ensino, para que as crianças, os jovens, as escolas sejam novamente o ambiente de formação é, educacional em amplo é, aspecto.
2: As histórias de alunos, pais e professores e todo o setor da educação, você confere no documentário Lição de Casa, quarto episódio da série especial de documentários produzidos pela Itatiaia. Repórter Clever Ribeiro Minas
1: Gerais lidera o ranking de mortes por acidentes nas rodovias
4: pelo menos 14 pessoas morrem por dia, é o que aponta uma pesquisa do Painel de Acidentes Rodoviários da Confederação Nacional do Transporte, CNT, que utiliza dados da Polícia Rodoviária Federal. O levantamento revelou que 5.287 pessoas morreram em 63.447 acidentes nas rodovias federais do Brasil em 2020, uma média de 14 óbitos por dia. O levantamento o tratamento revela que Minas Gerais foi o estado com o maior número de acidentes e mortes. No ano passado, foram registrados... 8.363 acidentes em Minas, que provocaram 717 mortes. Mais de 80% das vítimas de trânsito são homens. De acordo com Alisson Coibran de Souza Carvalho, médico especialista em medicina do tráfego, o alto número de mortes por acidentes pode ser explicado com a combinação entre estradas ruins imprudência e queda no número de fiscalizações.
5: A grande extensão territorial do nosso estado implica também na necessidade de maiores deslocamentos. Infelizmente, não diferente de outras regiões do Brasil, a nossa malha rodoviária federal já é formada né, por pistas com mais de 50 anos, que não sofreram as alterações e modificações na mesma medida em que os veículos se modificaram, que as, os condutores se modernizaram também, né, o perfil principalmente da saúde física, mental e psicológica dos nossos motoristas, de modo que essa falta de acompanhamento, de modernização através da engenharia de trânsito, da engenharia de tráfego, né? é, principalmente na modificação de áreas que já possuem alto índice de acidente, redução de curvas, sinalização, aumento da fiscalização. Tudo isso favorece a ocorrência de acidentes. E um terceiro ponto muito importante também é que mais de 60% da nossa malha rodoviária, em todo o estado, ela está em precária condição de conservação. Essa crise, as dificuldades financeiras, a crise fiscal que os estados né, e a federação atravessam, implicaram sim nessa falta de modernização e de reparos mínimos que vão causar mais acidentes.
4: Doutor, a imprudência é a grande vilã?
5: O fator humano ele é responsável por mais de 90% dos acidentes de trânsito. E principalmente né, na hora que nós vamos avaliar as causas que envolvem os acidentes, principalmente a é, desobediência às leis de trânsito, a imprudência, o excesso de velocidade, a falta do uso de mecanismos de proteção dos motoristas, dos passageiros, o uso das cadeirinhas para transportar as crianças em segurança, todos esses fatores que são esses 90% de fator humano como causa dos acidentes estão relacionados a mudanças que são possíveis através da educação, ou seja, são acidentes evitáveis e principalmente mortes evitáveis.
4: Ouvimos Alisson Coimbra de Souza Carvalho, médico especialista em medicina do tráfego. Repórter Amanda Antunes.
1: Profissionais de saúde detalham sobre carga de quem está na linha de frente das UTIs de Covid-19.
6: A angústia tem sido um sentimento comum a quem está na linha de frente cuidando de pacientes na luta contra a Covid em CTIs em Belo Horizonte neste momento de disparada de casos de coronavírus que também faz acelerar a exaustão de cada um desses profissionais de saúde que não sabem mais de onde tirar força para combater esta doença que faz a maioria ficar abalada ao lidar com a morte tão de perto todos os dias de um modo jamais visto. Para o médico clínico geral e intensivista Arthur Arthur Xavier, de 35 anos, na linha de frente desde o início da pandemia, esse cansaço extremo vem da carga de estresse e emoções vividos pelos médicos que viraram os olhos da família.
7: Uma carga emocional e, consequentemente, geradora de estresse para nós da parte médica é a questão do boletim médico. Como os pacientes não podem entrar para visitar os seus familiares, os seus amigos, a gente acaba que vira os olhos, a gente vira a visita para esse paciente. E é motivo de muita angústia, tanto para quem está de fora que não pode entrar, como para a gente que tem que fazer essa intermediação. É muito angustiante ver os familiares querendo visitar, querendo levar uma palavra de carinho, querendo levar uma palavra de esperança e não poderem entrar no CTI. E algumas vezes o paciente, quando evolui a óbito, às vezes o familiar não consegue nem fazer o velório desse paciente, dependendo do tempo de evolução da doença. Isso, com certeza, ao longo da pandemia toda, angustia a gente diariamente. A gente tenta levar essa palavra de esperança, essa palavra de carinho para o familiar que está de fora e para o paciente que está dentro do CTI, fazer esse intermédio.
6: E sobre a sua rotina hoje, nesse ponto da pandemia, chega mais cansado em casa, especialmente quando a pandemia poderia talvez ter acabado e ela entrou no segundo tempo?
7: Com certeza a rotina tem sido muito mais estressante do que era no tempo pré-coronavírus, né? Não bastasse essa paramentação, colocar capote, gorro, máscara, luva, proteção para os pés, enfim. Toda essa paramentação que a gente tem que fazer diariamente, às vezes várias vezes ao dia, isso vai gerando um cansaço físico ao longo do tempo. Outra questão de férias, como alguns colegas acabaram adoecendo durante a pandemia e consequentemente não puderam vir trabalhar, a escala de médicos reduzida, a carga de trabalho aumentada... A impossibilidade de tirar férias até, né, o descanso anual que a gente tinha para renovar, recarregar nossas energias, isso não pôde ser feito ao longo desse último ano. Então, com certeza, o cansaço físico, o cansaço emocional é muito grande, está sendo muito grande.
6: Para a enfermeira Diane Nonato, de 34 anos, o momento tem sido para reviver o ponto alto de 2020, também agora em 2021.
8: A situação voltou a sobrecarregar o número de leitos e a equipe, e com isso a equipe está revivendo o um estado marcante que vivemos em julho e agosto. Isso tudo é frustrante, é cansativo, é amedrontoso, fisicamente e psicologicamente para
6: todo mundo. Enfermeira com 10 anos de CTI, Diane afirma que é o pior momento da vida profissional dela, porque até pacientes jovens que chegam falando saem mortos ou debilitados do CTI, o que acaba com o profissional emocionalmente.
8: É um desgaste constante. Nunca vivenciei tantos pacientes tão graves. O vírus é avassalador. O paciente piora repentinamente. Estamos com uma estafa, uma sensação
6: de fracasso diante do vírus, uma sensação de acessão constante de doentes. Já para a fisioterapeuta Camila Roberta Gomes, de 35 anos, que trabalha no CTI atendendo diretamente pacientes com Covid, lidar com a morte sempre foi natural para quem é profissional de saúde, mas desta forma tem sido estafante.
4: É, a gente que trabalha na terapia intensiva, lidar com a morte às vezes era normal. Até por causa dessa questão de vínculo, a gente não ter vínculo com o paciente. Era uma coisa assim mais natural, mas na questão do Covid está sendo mais pesado, porque às vezes você chega, dá um plantão, deixa o paciente ali, quando você volta, você não encontra mais o paciente. Aí você vai procurar saber do paciente, o paciente foi a óbito. Então também, você, muitas vezes, você deixa um paciente de um jeito, e quando você volta, ele já está grave, evoluindo a óbito, porque a doença é muito grave, a evolução é muito rápida. Então, assim, é uma situação que mexe muito com o seu psicológico e vem deixando, né, como um todo, né? Toda a equipe assim, mais abalada.
1: O FMG e o Governo de Minas firmam parceria com a União para produzir vacinas contra o novo coronavírus.
4: O acordo busca acelerar o desenvolvimento na Universidade do Imunizante contra o Vírus. A parceria, conforme a pesquisadora Ana Paula Fernandes e coordenadora do Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG, será fundamental não apenas para a continuidade do desenvolvimento do imunizante contra o coronavírus, também para as pesquisas com vacinas a longo prazo.
8: Desde março do ano passado, com o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, Tecnologia e Inovações, o Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG. Nós iniciamos um projeto de desenvolvimento de vacinas, testando várias plataformas, inclusive estas que já estão aí sendo utilizadas para as vacinas que já estão sendo produzidas, por exemplo, pela Fiocruz. E nós, então, fizemos vários testes definindo os antígenos, definindo a formulação da vacina. Conseguimos chegar a um resultado muito positivo de que, em modelos animais, nós conseguimos induzir proteção contra o coronavírus. Essa vacina, então, tem agora a perspectiva de ser testada em estudos clínicos, e essa parceria entre a UFMG, porque o CT Vacinas é então o centro de tecnologia da UFMG. Nós estamos, então, contando com apoio, uma parceria entre o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Governo do Estado, a UFMG, para avançar nos estudos clínicos dessa vacina. Além disso, essa parceria visa ampliar a infraestrutura do Centro de Tecnologia em Vacinas, que hoje conta com um espaço no Parque Tecnológico, no BHTEC, mas necessita de uma ampliação para que a gente possa dar andamento nos outros projetos, que são plataformas vacinais para outras vacinas de importância em saúde pública, e, além disso, testes de diagnóstico. Ao longo desse período da pandemia, nós desenvolvemos pelo menos três métodos, três testes de diagnóstico, que agora estão sendo escalonados por biomanguinhos né? e vão abastecer os laboratórios de campanha de três universidades, é, que também é um projeto financiado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, a parceria a gente pode afirmar que ela já se iniciou né, desde o início do ano passado.
4: Tem previsão de quando começam os testes clínicos?
8: A nossa expectativa é que a gente comece o quanto antes esses, esses estudos clínicos, né? mas depende de algumas etapas de produção do antígeno que a gente chama de boas práticas de fabricação, então precisa, não podemos mais produzir só no laboratório para testar em animais. Precisamos de produzi-los já nas condições que atendem às exigências para injeção desses componentes em humanos. Nós dependemos de mais recursos para iniciar esses testes, para produzir o antígeno e formular a vacina e iniciar os testes. Repórter
1: Amanda Antunes. O Butantan começa a produzir 8,6 milhões de doses de vacina contra o novo coronavírus.
9: Depois de um período de verificação e testes, Instituto Butantan em São Paulo anuncia que começou o um invase e a rotulagem de 8 milhões e 600 mil novas doses da vacina Coronavac contra a Covid com os insumos que chegaram ao Brasil, da China, na última quarta-feira. As equipes não vão interromper o trabalho, de acordo com o Instituto, que é feito durante 24 horas. A previsão de início para a distribuição ao país é no dia 23 deste mês, data marcada para a entrega de doses ao Ministério da Saúde. Também são aguardados mais 5.600 litros de IFA, insumo farmacêutico ativo, na próxima quarta-feira, que serão usados para produzir mais 8 milhões e 700 mil doses da vacina. O Instituto negocia ainda a liberação de mais insumos, de acordo com o um cronograma no contrato firmado com o laboratório Sinovac, e já tenta a compra de doses extras para os próximos meses. Foram liberadas mais 1 milhão e 800 mil doses para o Ministério da Saúde. De acordo com a nota divulgada pelo Instituto, no total, São Paulo entregou 9 milhões mil doses ao Programa Nacional de Imunização. Em São Paulo, a vacinação prossegue, na capital paulista, em 87 unidades. Algumas cidades usam o sistema drive-thru. O idoso pode se vacinar de dentro do carro. De acordo com a Prefeitura paulistana, um terço dos idosos com mais de 90 anos já foram imunizados na cidade. O Estado tem mais 11.923 novos casos e 221 mortes em 24 horas. De São Paulo, Paulo Rangel.
1: Minas Gerais quer aderir ao Pacto Nacional sobre Idosos. A reportagem é de Camila Campos.
6: Minas Gerais pretende aderir ao Pacto Nacional sobre Idosos, que pode colocar em prática direitos desta população acima de 60 anos, que só aqui no estado representa 15% dos mais de 20 milhões de habitantes. Ao todo, em Minas, são 3 milhões e 800 mil idosos que poderão ser, de alguma forma, beneficiados por esse pacto, que contempla 13 estados, já tendo recebido adesão de pelo menos três estados: Maranhão, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O balanço agora apontado por Felipe Willer, presidenta. Presidente do Conselho Estadual do Idoso, que acredita, a partir desse Pacto Nacional, a violência contra idosos possa ser reduzida. Ele explica o que, que o Pacto Nacional pretende na prática.
0: A propósito da construção do Pacto Nacional vem de encontro a necessidade de ampliarmos o olhar sobre o envelhecimento no país. Haja visto o crescimento da população idosa e as necessidades enfrentadas por esta. Olhar sobre a promoção dos direitos e de prevenção à violência contra o público idoso, que mais cresce no país. Com uma proposta de trabalho intersetorial e de forma articulada, envolvendo os três entes federados, universidades e, principalmente, os conselhos nacional, estaduais e municipais, base essencial para o controle social.
6: Já está certo que Minas vai aderir ao Pacto Nacional dos Idosos? E quais estados já aderiram até o momento?
0: O Conselho é totalmente favorável à adesão de Minas ao pacto. Houve uma reunião, já uma discussão, é, o Conselho já deliberou, já encaminhou que a, a Secretaria que irá representar o governo no Pacto da e, e agora o Governo Federal, através do Ministério da Mulher e Direitos Humanos, está encaminhando para o Governo de Minas, a adesão ao pacto, sabendo que são 13 estados que ser, estão sendo contemplados, é, em cada momento é, a discussão é com um, os três primeiros já assinaram o pacto, Maranhão e Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.
6: O senhor acredita que a violência contra idosos, até mesmo esta, né, que sempre dispara nas estatísticas que acontece dentro de casa, possa ser diminuída com a ajuda desse Pacto Nacional?
0: A violência contra os idosos é a que mais cresce no país, né, e o que nos chama a atenção é ela ter um cunho intrafamiliar, ela acontece mais dentro da própria família, né. Além daquelas outras, aquela violência do ônibus ocupado, do espaço, do idoso ter sempre um jovem fingindo que está dormindo, a reclamação nas filas, a falta de fila prevenencial. Isso, para que atinjamos isso, temos que ter uma alteração na visão social. O Parto propõe isso através de campanha, através de uma sistemática atuação que envolve, inclusive, o disque que sempre que é um canal de denúncia de violências contra a pessoa idosa.
6: Falamos com o presidente do Conselho Estadual do Idoso, Felipe Willer.
0: A sua voz está no ar em
2: 99,5. Rádio Paranaíba. Paranaíba.
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com o nosso panorama da notícia, trazendo mais informações de Rio Paranaíba e toda a região. A você que ligado conosco, nosso muito obrigado. Fique com Deus, está chegando agora a segunda edição do Jornal da Itatiaia, trazendo as últimas informações de Minas, do Brasil e do mundo para você. Fique ligado e muito bem informado. Até amanhã, Rio Paranaíba. Tchau, tchau